0: Efendim iyi akşamlar Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Efendim bu akşam etiketimiz herkesin beklentisi. Bu ülkede farkındayız herkesin beklentisi çok ve çok farklı. Sağlık çalışanlarının çalıştıklarının karşılığını alma, çiftçinin tarımsal destek, öğrencinin hem iyi bir gelecek hem de daha özgür bir yaşam beklentisi var. Sadece bu kesimlerle de sınırlı değil elbette beklentiler. Sizler de herkesin beklentisi etiketiyle bize yazabilirsiniz diyelim. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatler önce 10 Büyükelçi kriziyle ilgili yaptığı çok önemli açıklamayla başlayalım bültene. 10 Büyükelçinin Osman Kavala için yaptığı derhal serbest bırakılsın çağrısı istenmeyen adam ilan edilme sürecine gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük elçileri istenmeyen adam ilan etme talimatını verdiğini açıkladı. Türkiye'yi bilecekler, Türkiye'yi bilmedikleri gün orayı terk edecekler restiyle. İktidar 10 Büyükelçi için düğmeye basarken onlar arasında alan Finlandiya Büyükelçisi'nden de dikkat çeken ziyaret geldi.
1: Gerekli talimatı bende de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. Bu 10 tane büyükelçi bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz
2: dedim.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdim dediği mesajı netti. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilerini istenmeyen adam ilan etti.
1: Zira bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar. Anlayacaklar, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler. Ülkeyi hızla uçuruma sürükleyen şahıs, bu sefer de 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi emrini vermiş. Açıkça söylüyorum, bu hareketlerin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına. Kılıçdaroğlu
3: Erdoğan'ın 10 Büyükelçi talimatına ekonomiye suni gerekçe yaratma çabası dedi. Persona non grata, devletler arası ilişkilerde istenmeyen kişi demek. Böyle ilan edilen kişi ne o ülkeye girebiliyor ne de o ülkede kalabiliyor. Diplomatik dokunulmazlığa sahip bir diplomat içinse en ciddi kınama şekli. Erdoğan'ın sözleri sonrası 10 Büyükelçi için süreç başladı.
1: Yatıyorlar, kalkıyorlar. Kavala, kavala. Kavala Kavala. Yahu Kavala
4: dediğin Soros'un Türkiye Şubesi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması için
3: Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz. 18 Ekim pazartesi gecesi geldi Büyükelçilerin açıklaması. 4 yıldır tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısını yaptı Büyükelçiler. Aynı saatlerde dışişlerine çağrıldılar. Sabahına Büyükelçiler bakanlıktaydı. Dışişleri Büyükelçilerin uyarıldığını yazılı bir açıklamayla duyurdu.
1: 10 tane Büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya siz burayı ne zannediyorsunuz ya burası Türkiye Türkiye burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil burası Türkiye Anlış anlı şanlı Türkiye. Yaşananların sıcağında
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk tepkisi merak ediliyordu. Erdoğan Afrika ziyaretinin dönüşünde Perşembe günü bozdu ilk olarak sessizliğini. Büyükelçiler için bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz diyerek. Büyükelçiler istenmeyen adam mı ilan edilecek? Erdoğan bunu mu ima etti soruları sorulurken soru işaretlerini yine kendisi dağıttı 48 saat sonra.
1: Burada kalkıp da Dışişleri Bakanlığı'na gelip talimat verme gibi bir yola girecekler. Bu 10 tane büyükelçi bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedi. Erdoğan, Büyükelçileri istenmeyen adam ilan etme talimatını
3: verdi. O Büyükelçilerden biri olan Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile buluştu. Sürpriz ziyareti de kendi sosyal medyasından duyurdu. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bugün Türkiye üzerine iyi bir konuşma gerçekleştirdik notuyla. Gül tarafındansa görüşmeye ilişkin hiçbir bilgi verilmedi. İstenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz. Erdoğan'ın açıkladığı, Sonrası gözler artık Dışişleri Bakanlığı ve Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nda.
0: Elbette büyük elçilerin egemen bir devletin işlerine, iç işlerine, yargısına karışması kabul edilemez. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'ya dönüşü yaptığı açıklamayı çok daha yüksek tondan ifade etmesi, hatta talimat verdiğini açıklamasıyla böyle bir kararın alınması kesin gibi. Bu karar alınırsa bu ülkelerinde mütekabiliyet ilkesi gereği bizim elçilerimizi geri gönderme hakları doğacak. Bu arada dış politikada Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri Rusya arasında sıkıştığımız Doğu Akdeniz'de e, epey yalnız kaldığımızı da unutmayalım. Batı ile ilişkileri hem siyasi hem diplomatik olarak büyük krize sokacağı aşikar bu hareketin. İlişkilerin tamamen kopma noktasına gelme tehlikesi ciddi ve büyük sorun. Konunun bir diğer düşündürücü yanı da Savunma Bakanı Hulusi Akın. Şimdi sunacağım haberdeki Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili ifadeleri. Akar bu bildirinin altında imzası olan büyük elçilerden biri olan Amerika'ya Brüksel'de çok güçlü bir mesaj verdi. Stratejik müttefikimiz dostumuz diye başlayan bir cümle aktaralım. Efendim Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri arasındaki F-35 krizinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye uçaklar için yaptığı ödeme karşılığı F-16 tedarik etme hazırlığında. NATO toplantısı için gittiği Brüksel'de Amerikalı mevkidaşıyla görüşen Milli Savunma Bakanı Akar teknik çalışmaların başladığını açıkladı.
1: Bizim elimizdeki F-16'ların yenilmesi lazım. NATO içindeyiz ve dolayısıyla bize tedarik çalışmaların
5: başladığını başlıyoruz.
6: Türkiye hava gücünü yenilemek için düğmeye bastı. Hulusi Akar, Amerika ile teknik çalışmaların başladığını açıkladı. Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından üretici ortağı olduğu F-35 programından çıkarıldı. Bugüne kadar 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapan Ankara, üretilen 6 F-35'i ise teslim alamadı. Amerika uçakları kendi hava filosuna kattı. Biz 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız. Roma'da Biden'la biz de bunu tabii konuşacağız. Ne yapıyoruz, ne oluyor diye soracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Amerika Savunma Bakanlarının P-16 alımı konusunda görüşmelere başladığını söylerken, Bakan Akar, NATO toplantıları için Brüksel'deydi. Mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı. Bunlardan biri de Amerika Savunma Bakanı Austin'di.
1: Birçok ihtiyacımızı artık yerli olarak karşılayabilecek durumdayız. Fakat bunun dışında... Karşılamamız gereken ihtiyaçlarımız var.
6: Akar, Türkiye'nin elindeki P16'ların yenilenmesi gerektiğini söyledi. Amerika'dan tedarik çalışmalarına başlandığını anlattı.
4: Stratejik müttefikimiz dostumuz Amerika Birleşik Devletleri'nden hem F-16 tedariki hem de elimizdeki bazı uçakların modernize edilmesi için teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye'nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor.
6: Türkiye'nin F-35 için yaptığı ödeme karşılığı F-16 alma hamlesi bazı Amerikalı senatörleri rahatsız etti. Kongre'nin 3 üyesi Dışişleri Bakanı Blinken'a mektup yazdı. Türkiye'ye P-16 satılmamasını ve mevcut olanların modernizasyonunun yapılmamasını istedi. Bunun katsa yaptırımları konusunda şüphe yaratacağını öne sürdü. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'ler Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısında da gündeme geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, savunma tedariklerinin ülkelerin kendi kararı olduğunu vurguladı.
4: İttifak için önemli olan onların NATO ile birlikte çalışabilir olmasıdır. S-401 Rus sistemi ve NATO'nun hava ve füze savunma sistemlerine
6: entegre edebileceğimiz bir şey değil. Stoltenberg, toplantıda Türkiye için alternatif sistemler bulma çabalarının konuşulduğunu da söyledi. Detay vermedi, çabalar devam edecek dedi.
0: Siyaset hafta sonu dinlemedi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun sert düellosuna sahne oldu. Kılıçdaroğlu aydın kuşadasından Erdoğan Eskişehir'den ses yükseltti. Kılıçdaroğlu'nun bürokrat ve memurlara uyarısı üzerinden başlayan polemik Erdoğan'ın kılınıza bile dokunamazlar restiyle alevlendi.
1: Ya sen kimsin de benim memurumu, polisimi tehdit ediyorsun? Sen kimsin de alnının akıyla kariyer almış memuru
4: tehdide yelteniyorsun? Siz Erdoğan ailesinin değil bu devletin şerefli memurlarısınız dedim. Afiyatik ilişkilere girenler onları tehdit mi ediyorsun diyorlarsa... Evet onları tehdit ediyorum. CHP
3: lideri Kılıçdaroğlu'nun bürokrat ve memurlara kanun dışı iş yapmayın uyarısıyla başlayan polemikte... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu oyuna gelmeyin kılınıza dokunamazlar çıkışı geldi. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta başına kadar süre vermiş uyarı
4: tonlamasını sertleştirmişti. Bütün kamu görevlilerine sesleniyorum. Görevinizi millet adına yapınız. Mafyatik ilişkilere sizi zorlarlarsa bu kardeşinize haber vereceksiniz. Oraya geleceğim ve onların başına çökeceğim.
1: Ben de buradan milletimin memuruna sesleniyorum. Sakın ha bu oyunlara gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbirisi sizin kılınıza dokunamaz. Kılıçdaroğlu
3: Aydın Kuşadası'nda Erdoğan Eskişehir'deydi. Bir yandan memurlara güvence verirken diğer yandan da CHP'ye belediye çalışanları üzerinden gözdağı verdi.
1: Tek parti faşizmi diyerek şu anda yönetiminde olduğu belediyelerde işçi kardeşlerimizi ne yapıyorlar atıyorlar ama bunun bedelini de ödeyecekler. Alma mazlumun ahını çıkar aheste heste. seçim bitti maske düştü ambalajının altından tek parti faşizminin güncel bir sürümü. Ortaya
4: çıktı. Üç ye ile geldiler iktidara. Yoksullukla mücadele edeceğiz dediler. Milyonlar yoksul. Yasaklarla mücadele edeceğiz dediler. Gençler tweet atmaktan korkuyorlar. Yolsuzlukla mücadele edeceklerdi. Devleti soymanın fetvasını bile aldılar. CHP'ye oy vereceğine kurtlu buğdayı ye. Sultanın sofrasına oturan alemin fetvası geçersizdir. Kılıçdaroğlu 3Y ile geldiler
3: deyip yoksulluk, yasaklar ve yolsuzluklar üzerinden 3Y tablosunu ortaya koydu ve ekledi. 3Y ile gideceksiniz dedi. Erdoğan'dan Demirtaş'lı esti geldi.
1: Bay Kemal selo aşağı, selo yukarı diyor. Beraber yürüyorlar. Beraber yatıp kalkıyorlar. Şimdi kalktılar Onu içeriden nasıl çıkarırız? Bunun gayreti
4: içerisindeler. Yargı ne diyorsa Oh, çıkaramayacaksınız. Zorbalık, zulüm ve zam yağmuru 3Y ile geldiler. 3Z ile inşallah bunları göndereceğiz. Gönderenlerin başında da Z gelecek. Geliyor gelmekte olan.
3: Liderlerin hafta sonu mesaisi karşılıklı meydan okumalarla sert geçti.
0: Faiz indirimiyle dövizin rekorlar kırmasından sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne söyleyeceğindeydi. Erdoğan ekonomideki sıkıntının farkındayız. Sıkıntılar geçici dedi. Dünyadaki fiyat artışlarına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu ise asgari ücret için iktidara kritik bir çağrı yaptı.
4: 2825 lira asgari ücret. Açlık sınırı 3049 lira. Hükümete açık ve net bir çağrı yapıyorum. Asgari ücreti süratle açlık sınırı seviyesine bari çıkar. Bari bir ayıptan kendini kurtar.
1: Ya bu ana muhalefet cevabı. Bunların nesi var? Yaptıkları hangi eser var? Yok. Bunlardan bol bol nasihat dinlersiniz.
7: Ben ekonomistim diyor. Görüyoruz. Sonuçlar gerçekten müthiş. Direksiyona geçti. Bütün bir ülke kelle koltukta gidiyoruz ya. Yani.
8: Bir yanda eksidar, bir yanda muhalefet. Ekonomi gündemleri 180 derece farklıydı.
4: Tam bir sefalet ekonomisi yaşıyoruz. Konteynerlardan yiyecek toplayan, çoluk çocuğun karnını doyuran kadınlar var. 21. yüzyılın Türkiye'sinden ben söz ediyorum. Orta çağdan söz etmiyorum. Pazar artıklarından geçinen binlerce aile var. Türkiye'yi faiz, kuz,
1: enflasyon kıskacından kurtarmanın yolunun... Yatırımları teşvik edecek, üretimi artıracak, istihdamı güçlendirecek, ihracatı teşvik edecek, dört ayak üzerinde yükseltmekten geçtiğine inanıyoruz.
7: Yetki verin faiz de enflasyonda nasıl düşer göreceksiniz dediniz değil mi? Üç yıl, dört aydır hem enflasyon sürekli artıyor hem de faizler sürekli artıyor. Artık yeter. İnanın yeter.
1: Dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda... Muhakkak ulaşacağız.
4: 5 yıldır çözemediler, 10 yıldır çözemediler, 15 yıldır çözemediler, 20 yıldır çözemediler. 5 yılda Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz.
8: Merkez Bankası'nın faizi 2 puan indirmesinden ve döviz kurlarının yükselişiyle piyasaların sert dalgalanmasından sonra Erdoğan ilk kez konuştu. Sıkıntıların farkındayız, sıkıntılar geçici dedi. Gerekçesini küresel nedenlere bağladı.
1: Petrol başta olmak üzere sanayisinde kullandığı ürünlerin çoğunu dışarıdan alan bir ülke olarak bu fiyat artışlarından biz de etkilendik. Özellikle enerjide fiyat artışlarını vatandaşlarımıza en az
4: seviyede yansıttık. Çiftçinin traktörü haczedilir mi? Dünyada böyle bir uygulama var mı? Ama zorbalığı, zulmü, ilke edinenler bunu yapabilirler. Adı zaten askeri ücret. Şey. Nesini vergiliyorsun bunu? Vergileyeceksen beşli çete orada, dolarlar orada, paralar orada, imkanlar orada. Vergileyeceksen vergili
8: onları. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasındaki ekonomi duelosunda bir perde yeniden açıldı. Cumhurbaşkanlığı uçakları.
1: Neymiş iktidar olurlarsa, dostlar alışverişte görsün, devletin uçaklarını satacaklarmış. 13 tane uçak mı var? Satacağım onları. Lüks arabalar mı var? Satacağım onları. Ya sizin zaten işiniz gücünüz bu. Siz bu devletin bu milletin neyi var neyi yok? ...bunları nasıl bir an önce elimizden
4: satar çıkarırız bununla uğraşıyorsunuz? Az kaldı. Altı ayda bu ülkede herkese bir nefes aldıracağız. Oh be diyecekler ya.
0: Muhalefet sokakta. Sokakta da gündem zam, işsizlik, geçim sıkıntısı, yetmeyen maaşlar, artan maliyetler.
7: Ekonomi böyle böyle nereye gidiyor? ben anlamadım. Her hafta fiyat etiketi değiştirmekten yoruldum. Barkov sistemim var. 5000 bin kare ürün var burada. Her hafta 5000 bin kalem üründe en az 150-200 tane
2: üründe fiyat etikeni değiştiriyorum. yoruldum. Çok zevklerimiz var. Dertlerin farkındayız. değiliz. 1000 lira
9: emek layıgro olmaz. Ha,
3: bir adam katil mi gitmişsin? Grup başlıklar yüz lireli. Harlık varsa ödeyeceksin, değil mi? Grup ne, ne işi yani? Vatandaş pahalılıktan yetmeyen emekli maaşından şikayetçi. Esnaf da neredeyse her gün zam gelen ürünlerin etiketlerini değiştirmekten yorulduk diyor. Giderek ağırlaşan hayat şartları esnafı da vatandaşı da söyletiyor.
7: Barkod sistemini sinirlendim, kaldırdım. Elimizde bu fiyat etiketimizi ne bileyim?
9: Onunla tık tık tık soktancı ne demişler? 25 kuruş, 50 kuruş üzerine koyup satıyor. Tepecilerin eline düştük. Ciddi anlamda tepecilerden mal alıyoruz. Öyle bir pozisyona gelmiş.
4: Zam geliyor mu? Zam %100 yüz aşağı yukarı bütün evimiz
3: Alım gücün hazır. Askeri ücretli zaten şu an yok. Ev kirası verip de çocuk okutan bir aile asker ücretli çalışıyorsa bunu geçinme şansı yok. Rize, Samsun, Kocaeli, İzmir, Muhalefet Türkiye'nin dört bir yanında ekonominin nabzını yerinde sahada tuttu. Yerler farklı ama dertler ortak. Yetmeyen maaşlar, azalan alım gücü, zam üstüne zam gelen fiyatlar.
9: Genel vekilere sizinle irtibatlar nasıl? Bir sefer bile yiyorum ben. Nerede bu genel şey vekilin şey. ne iş yapın? Böyle bir pahalık olurdu ya. 15 ay önce 3 bin demir aldım. Şu anda olmuş en son aldım 7600 lira ya. Ben 44 yaşında böyle bir pahalık böyle bir izledi olmadı ya.
2: Virüs var dedik de bu kadar dolmaz ya. Ter ya. Fiyatlar <gülüyor> dağlar arasında olsun. Dolara bağlı, yuraya bağlı. Her gün yüker şey Zaten yerinde durmuyor ki.
6: Yani bu yani, hafta şöyle, mesela
10: geçen hafta gittiğim, 40-40 gömleği 50 liraya bu hafta 65 oldu. Üstelik hafta zanını satın diyorlar, çünkü 65 oldu. Her hafta sürekli bir Her hafta.
3: Satın. Deva Partisi lideri Ali Babacan da İzmir'deydi. Gençlerle sohbet etti. En çok gelecek kaygısını işitti gençlerden. Ben 4 sene gastronomi okudum,
4: İngilizce öğrendim, kendimi geliştirdim. Gidip Dubai'de, Katar'da ya da bir Arap ülkesinde,
7: İş bulmayı düşünüyorum
9: şu an. Bir genç olarak ülkemde kazansam bile para, kazandığım paranın değerini bulamadığım için dışarıda
7: iş arıyorum. Önemli olan çalışma, üretme. Evet. Türkiye'de imkan varsa Türkiye'de. Dışarıda bir imkan bulursan dışarıda da olabilir. Türkiye'nin bu haline bakma çok düzelir yani. Seçim olur, iktidar değiştirir. Düzgün işler yapmaya başlayınca çok çabuk düzelir.
0: Efendim Ekrem Bey demiş ki herkesin beklentisi rahat huzurlu bir yaşam ama enflasyon düşünmekten, vergilerimi düşünmekten, zamları düşünmekten, doların yükselişini düşünmekten beklenti bile bırakmadılar. Derya Bey de diyor ki herkesin beklentisi memuru, işçiyi ve esnafı vergi yükünden kurtaralım. Her şey vergi olmuş. Damla ver damga vergisi, gelir vergisi, gider vergisi, geçici vergi, kurumlar vergisi, işçi vergisi, esnaf ödüyor yine vergisi devam ediyor. Esnaf kepenk kapatmasın. Sayın gıda ürünlerine gelen zamlarla mücadele ediyor tüketiciler. Sivas'ta bir market açılışı özel ayçiçek yağında yaklaşık 10 liralık indirim yapınca izdiham ve metrelerce kuyruk oluştu.
11: Metrelerce kuyruk vardı yağ için. Bidon bidon ayçiçek yağı aldılar. Çünkü yaklaşık 10 lira daha ucuza buldular. İstanbul'da bir markette 4,5 litrelik ayçiçek yağın indirimli fiyatı 72 lira 99 kuruş. İndirimsiz 4,5 litre ayçiçek yağı ortalama 70-80 liraya bulunabiliyor. Sivas'ta bir market açılış kampanyası için aynı gramajda bir ayçiçek yağını 60 liraya satınca büyük ilgi gördü. Yaklaşık 10 lira daha ucuz olmasına akın etti tüketici. Tüketiciye göre değil 10 lira, 1 lira, 50 kuruş indirim bile çok önemli.
5: 50 kuruş bile fark varsa biz oraya gidiyoruz. Bazen etiketlere bakıyoruz. Etiketler çok pahalı olduğu zaman almıyoruz işin doğrusu. Elimizden gelene kadar pazara gidiyoruz. Ama pazarda da yani pahalı yani çok pahalı.
11: Nerede ucuzsa oraya gidiyor tüketici. Temel gıda ürünlerinde artışla mücadelenin yollarını arıyor. Kuruşluk farklar için market market geziyor. Çünkü alım gücü Günden güne eriyor.
6: Nerede kampanya var, nerede daha ucuz satılıyor. Yeri geldi 5 marketten 5 farklı ürün. Her yerden farklı farklı. Gezmek zorunda kalıyoruz bir alışveriş yapmak için. Bunlar tabii bana ürünleri, çıkma ürünler. Öyle e, direkt birinci sınıf kaliteli bir şeyler tüketemiyorum. Yeri geldi
11: 5 ürün için 5 market gezdi tüketici. Yeri geldi Sivas'ta olduğu gibi ucuz ayçiçek yağı için metrelerce uzanan kuyruğa girdi. Pahalılıkla mücadele için kendi yöntemlerini geliştirdi.
0: Genelde
2: salı günleri pazar kuruluyor buraya.
0: Pazar günleri biraz daha marketler e, halk günü yapıyorlar. Tam uygun oluyor. Öyle tedarik etmeye çalışıyoruz.
11: Yöntemler arasında almak istediği domatesin kilosu 20 lira olunca 135 gram domates almak da var.
6: Şöyle içeri domatesi aldım. Bunun
11: ağırlığı ne kadardı?
6: Yani herhalde bir 150 gram falan gelir yani. bak. lira oluyor.
11: 20 lira fiyatı.
6: Evet, zaten 20 liradan aşağı pek bir şey kalmadı galiba. Ne
11: kadar tuttu?
6: Ne kadar gelmiş? Domates kokteyl demiş. 2, 2 lira 70 kuruş 135 gram. 150 gram bile değil ben 150 gram demiştim 135 gram geldi. Bir
11: var. 1, 2, 3, 4, 5 tane küçük domates. Dede
6: 2 lira 70 kuruş para demiş oldum.
11: Tüketici çözüm peşinde adım adım ucuz yer arıyor ama ne kadar uğraşsa da nafile. Çünkü akaryakıt tüm ürünlerin fiyatını artırıyor. Motorinden sonra bir zam da benzine geliyor. Pazartesi gecesinden itibaren olmak üzere benzinlerin litresine 44 kuruş zam gelecek.
0: Türk lirası Bulgar levası karşısında da değer kaybetti. Bulgaristan vatandaşları Edirne'deki ulus pazarını akın etti. Kapış kapış aldıkları ürünleri taşımakta güçlük çekti, araçların bagajında yer kalmadı. Türk tüketici pahalılıktan şikayet ederken daha da ucuzlayan Türk pazarı sınır komşumuzun yüzünü bakın nasıl güldürdü.
4: Geliyorsun Puaç abi! Karıştır, karıştır. 35
10: parasının Orasının parasını burası buraya daha uygun geliyor bize. Oradaki ekonomi daha zayıf. Yani alışverişimizi alıp gidiyoruz. Burasını da öğrendik. Görmüş ol, ol, olduk hiç olmasa. Bütçemize göre alışverişimizi yapıyoruz. Haftalık Ekonominin kendi ülkelerinde zayıf olduğunu, alım güçlerinin az olduğunu söyleyen Bulgarların yüzünü Türkiye güldürdü. Faiz kararının ardından çarşı pazar hareketlendi ama Türk tüketici için değil. Bulgar levası bir Türk lirası karşısında 5 lira 70 kuruşa kadar değerlenince Edirne Ulus Pazarında adım atacak yer kalmadı. Alışveriş poşetleri ellere, alışveriş arabalarına zor sığdı. Evet Bulgaristan'dan
12: geliyoruz buraya alışveriş yapıyoruz. Çok güzel uygun fiyatlar, haraba olan
10: Memnunuz çok. 2007 yılında 1 liranın altındaydı Bulgar levası. O yıllarda tam tersini Edirneliler ve Türkler Bulgaristan'a sık sık ayak basıyordu. Son 10 yılda giderek eridi Türk lirası. Euro endeksli leva karşısında. Ama en çok 2020'den 2021'e geçerken değer kaybetti. Geçen sene 3 lira 50 kuruş seviyelerinde olan leva da son dönemde Türk lirasına karşı değerlenen para birimlerinden oldu. 5 lira 70 kuruşa yükselerek bir yılda %62 arttı. Yani bir başka deyişle Bulgarların alım gücü Türkiye'de katlandı. Türklerin Bulgaristan'da alım gücü de bir o kadar azaldı.
2: E şu anda da onlar olmazsa zaten buraya gelmemizin imkanı yok hani. Açık ve net en azından onlar var diye biz buraya geliyoruz.
10: Esnaf açık ve net konuştu. Pazar tezgahını Bulgaristan'dan adeta akın eden komşular için açtıklarını söyleyerek. Çünkü pazarda sadece onlar alışveriş yapıyor. Hem de kapış kapış. Yaptık bak. Bir sürü aldık şeyler. Çok iyi, ucuz. Bizim paralar buraya daha fazla geliyor daha ucuz her şey ne alırsak daha ucuz geliyor. Ondan geliyor.
7: Burası olur iyi işte daha ucuz söyle mallar. Daha şey gidip geleyiz
2: burada. Gene inşallah işimizi görürüz. İyi, elbette güzel. Parası da uygun, fiyatları uygun.
10: Dillerinde sadece ucuzluk vardı. Kameralara keyifle el sallayarak bagajları dolu ayrıldılar Edirne'den.
0: Çözüm makamındaki Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile şu anki sistemi eleştirerek sözleşmeli tarıma geçilmesi gerektiğini söyledi. Uzmanlar sözleşmeli tarımın zaten şu anda da uygulandığını ancak sözleşmenin sadece kağıt üzerinde kaldığını vurguladı. Yani sorun işlemeyen sistemde sistemi işletmeyen yöneticilerde.
5: Bizim çiftçimiz, üreticimiz ekerken,
1: dikerken ektiğinin diktiğinin kaç paraya satacağını bilmiyor. Yani bir nevi aslında harman zamanı için bir iddia oynanıyor. O yüzden hızlı bir şekilde sözleşme üretime geçmemiz lazım.
9: Bir tarım bakanının bunu söylemesi açıkçası çok yadırgatıcı bir durum. Yani çiftçi iddia oynar gibi önünü göremiyorsa bunda sorumluluk çiftçinin ya da Başka kesimlerin değil doğrudan Tarım Bakanlığı'nı. Sözleşmeli üretim diyoruz işte önünü göremiyor diyoruz. İşte 2021 ürünlerinin destekleri henüz açıklanmadı. Bunları bakanlık yapacak zaten.
8: Sorunu çözecek olan Tarım Bakanı sistemi eleştirdi. Sözleşmeli tarım önerdi. Uzmanlar tepki gösterdi. Sorumlusu sizsiniz dedi. Çiftçinin sırtındaki yük her geçen gün artarken, zarar büyürken bakandan gelen bu öneri samimi ve yeterli bulunmadı.
1: Harman zamanı için bir iddia oynanıyor.
8: Aslında şeker pancarı, tütün gibi belirli ürünlerde zaten sözleşmeli üretim yapılıyor. Benzer uygulama bir yıl önce domates üretiminde de oldu. Ama domates üreticisiyle sanayici arasında yapılmıştı. Yapılan sözleşme sadece kağıt üzerinde kaldı.
9: Çiftçi ile sanayici arasında sözleşme yapılmıştı ve bu sözleşme gereği de bir fiyat yazılmıştı zaten sözleşmeye. Ama domates üretimi arttı ve hiç kimse bu sözleşmeye uymadı. Yani hukuksal bir takım sıkıntılar var. Yani sözleşmeye uyulmadığı zaman bunun bir yaptırımı yok.
8: Sözleşmeli üretim çiftçinin de sanayicinin de alım garantisi ama kağıt üzerinde kalmazsa alım garantisi olmayan ürünü üretici satamayınca elinde kalıyor. Çiftçi sözleşme sayesinde ise ürünü mü satabilir miyim endişesi yaşamıyor. Daha tarlaya ekmeden hasat döneminde elindeki ürünün
9: ne kadarını satacağını biliyor. Diyelim ki salça üreticisi bunu çiftçilerle bir sözleşme yapıyor. Diyor ki ben bu yıl senden işte şu kadar domates satın alacağım. Bu bir sözleşme hazırlanıyor. Buraya fiyat da yazılıyor. Diyelim ki 50 kuruştan alınacak diye sözleşmeye yazılıyor. Fakat hasat dönemi geldiğinde domates üretimi çok fazla olduğu zaman diyelim ki fiyat piyasada 30 kuruşa düştü. O zaman sanayici diyor ki ya piyasada 30 kuruşa domates varken ben niye 50 kuruşa alayım deyip bu sözleşmeye uymuyor. Bazen de tam tersi oluyor. Tarım yazarı
8: Ali Ekber Yıldırım'a göre sözleşmeli üretim tek başına bir çözüm değil. Çünkü şu anki haliyle ne çiftçinin yararına ne de sanayicinin.
9: Yasal düzenlemeyle ilgili henüz atılmış hiçbir adım yok. Burada hukuki olarak bunun düzenlenmesi gerekiyor. Bunun bir yaptırımının olması gerekiyor. Bakanlığın yaptığı en büyük yanlışlık bu zaten. Yani tek bir noktaya odaklanıp biz onu yaparsak bütün sorunları çözeriz. Böyle değil.
0: Murat Bey diyor ki Tarım Bakanı bile sistemi eleştiriyorsa herkesin beklentisini artık siz düşünün. Bir izleyicimiz de herkesin beklentisi etiketiyle mazot, tohum, gübre bahaliyetleriyle çiftçi buğday ekemez ve üretemez. O zaman düşünün ki un da olmaz yiyecek yemekte. Ürününe alıcı bulmakta zorlanan, bulsa da ağır maliyetleri ödemekte güçlük çeken çiftçi çağrıya arayışında Sakarya'da bahçelerinden ağaçlarından meyvelerini topladıktan sonra bir de esnaflık yapmaya başladı üretici. Kasa kasa meyve sebzeyi taze taze tüketici ile buluşturuyorlar. Tüccara hangi fiyattan vereceklerse müşteriye de o fiyattan satıyorlar.
7: Allah'ın verdiği cesaretle güçle ayakta duruyoruz. Yani biz üretmek için doğmuşuz. Üretim aşkıyla yanıyoruz. E, şartlar. şartlar çok kötü. Şimdi biz bunu market ediyoruz. Bir çiftçi çocuğu nasıl yetişiyor? 23 yaşında benim kızım ziraat mühendisliği okuyor. Ben toprağımı seviyorum, çalışmayı da seviyorum da bu şekilde yetiştirme devletimiz için çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Ben aynı zamanda ziraat teknikeriyim, Uludağ Üniversitesi'nde okudum. Sırf niye okudum daha bilinçli bir çiftçilik yapayım diye.
10: Toprağına aşık, üretim için varını yoğunu ortaya koyan, evladına da toprağın okulunu okutan, daha bilinçli ve daha kazançlı tarım yapmak isteyen binlerce çiftçi aile, Darda, sıkıntıda. Dalından taşan bereketi alıcı bulamayınca üretici pazarında bir de esnaflık yaparak çare arar oldu. Yani Bahçede çalıştıktan sonra bir de buraya satmaya gidiyoruz.
7: Tabii tabii tabii. Her gün getiriyorum. Ben günlük topluyorum. Buraya getiriyorum bu ürünleri. Burada işte tüketiciyle buluşturuyoruz. Siz
0: bunu üretiyorsunuz. Evet, üretiyoruz. E, tüccara verseydiniz kaç liraya verecektiniz?
7: Tüccara verseydik kaç para? 3-3,5 lira arasına veriyoruz tüccara zaten şu an. E biz burada da şu an o fiyata veriyoruz zaten. da o paraya veriyoruz.
0: Vatandaş bunu 3,5 liraya buradan gelip alabilir.
7: Evet, evet kesinlikle gelip alabilir. Markete
0: alabilirim. gitse vatandaş?
7: Markete gitse 10 milyon, 12 milyondan başlıyor. Mersin'de 22 lira olduğunu duyduk. Hayvanın şok olduk. Biz burada şu hayvaya bakın ya şu hayvayı 5 lira diyoruz evet. yani bize buradakisinin pamukov hediyesi tahsil etti. Burada bir mücadele ediyoruz, bir şeylerin olmasını istiyoruz.
0: Sabah kaçta geliyorsun?
7: Sabah 8'de buradayız.
0: Akşam kaça kadar?
7: Akşam 6-7. Bitiyor
0: ara... mu bütün bu kasa?
7: Evet bitiyor, bitiyor hatta yeniden gidip kesiyoruz getiriyoruz. Taze, yani... taze Evet taze taze sürekli taze.
8: Bağda üzüm dalından koparılıyor sonra direkt kasaya konup müşteriye satışa sunuluyor. İstanbul Eskişehir Karayolu üzerindeki Karapınar üretici hali çiftçi için nefes aldıracak bir çözüm. Ama onların
0: kazanabilmek için kesin çözümlere ihtiyaçları var.
7: Yaramız çok derin. Çok sıkıntı yaşıyoruz. 300 milyon aldığımız gözdaş diye var. Şu an 700-800 milyon değerinde çıktı. Gübreye gelen zam, mazotlara gelen zam zaten her gün bir zam geliyor artık. Ya bu üretici ne yapsın? Ülkemiz gün gün kan kaybediyor tarım konusunda. Şimdi bizim köy 30 hane. Bu demek oluyor ki 30 tane fabrika demek oluyor. Bir fabrika kurmak kolay mı? 30 tane üreten bir fabrika var bizim köyde. Sayın Cumhurbaşkanımız... Recep Tayyip Erdoğan 20 yıldır ülkemizin başında dikiliyor. Sağlam dikiliyor görüyoruz ama e, asıl ana şeyimiz bizim tarım. Baksın daha güzel dikilelim. Ekonomi güzelse güç ekonomidir yani.
0: Mecliste binlerce liralık maaş, huzur hakkı alan kooperatif başkanları gündem oldu. Vekiller oy çokluğuyla kanunda değişiklik yaptı, artık kooperatif başkanları tek maaş alsın denildi. Muhalefet ise çiftçilerin borcu yüzünden traktörlerine, tarlasına haciz getiren tarım kredi kooperatifleri üzerinden tartışma başlattı.
6: Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi
9: Kooperatifleri Genel Müdürü. Kendi beyanıyla Aylık maaşı 62 bin 500 lira. 22 asgari
6: ücret.
12: Bu da yetmez. Tarım Kredi Kooperatifinin iştiraklerinden aldığı aylık huzur ücreti var. Emin olun Cumhurbaşkanı bu maaşı kıskanır söyleyeyim.
4: 9-10 maaşın lafı bile olmaz. İneği icralık, traktörü icralık. Diğer tarafta Tarım Kredi Kooperatifi gözümünün içine baka baka söylüyor.
12: Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde borçlu çiftçinin icralık olduğu Tarım Kredi Kooperatiflerinin genel müdürünün binlerce liralık maaşı vardı. Kalem kalem Fahrettin Poyraz'ın gelirini saydı muhalefet. Genel müdürlük net maaş 40 bin lira, yılda 160 bin lira tutarında 4 ikramiye, 120 bin lira tutarında 3 adet teşvik birimi aldığında yıllık geliri 760 bin lira, gübre taştan da aylık 12 bin lira huzur ücreti
13: almaktadır.
12: Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın geliri kooperatifler kanununda değişiklik yapılması, Kooperatiflerin gelir giderlerinin daha iyi incelenmesi tartışılırken gündeme geldi. Muhalefet vekilleri Poyraz'ın aylık maaşı 62 bin lira ama bir de huzur hakkı var dedi. Gübre taşın İran'daki iştiraki 8 bin euro aylık aldığında 80 bin lira da buradan gelmektedir. Yani bu genel müdür aylık geliri yaklaşık 162 bin lirayı bulmaktadır. Bir de
3: milletvekili emekli maaşını düşündüğümüzde 180 bine yaklaşmaktadır. Bu rakamın dörtte biri kadar yani huzur hakları ile birlikte yaklaşık 62.500 TL maaş alıyorum.
12: Fahrettin Poyraz 180 bin liralık huzur hakkı aldığını yalanladı. Maaşım 62 bin lira 500 lira diyerek Poyraz'ın bir aylık gelirinden bile az borcu olan çiftçinin ise tarlası, traktörü hacizli.
9: Tarım Kredi Kooperatifinden 50 bin lira para çektim ve 50 bin lira parayı şu anda 180 bin lira yaptılar. Ve arabam bağlı. Traktörlerimi de zaten sattılar. Çiftçilik yapıyorum ama çiftçilik yapacak halimi de konmadılar. Ne kadar mal varlığımız varsa hepsine koydular. Ya Tarım Kredi
4: Kooperatifini yiyorsun. Gitmiyor, gidiyorsun İran'daki firmadan maaş alıyorsun. O da yetmiyor. Kendi kurmuş olduğun, akrabaların kurmuş olduğu şirketler aracıyla Tarım Kredi Kooperatifini yani çiftçinin hakkını yiyorsun. Kooperatiflerin deretim kurulu üyelerinin
2: kooperatif birlik veya merkez birliği görevlerinden yalnızca birinden ücret veya huzur hakkı alabilmesi öngörülmüştür. Kabul edenler kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Fahrettin
12: Poyraz'ın maaşının tartışıldığı genel kurulda oy çokluğuyla vekiller kooperatifler kanununda değişikliğe gitti ve yönetim kurulundakilerin tek maaş almasına karar verdiler. Ama muhalefet meclis kürsüsünden Poyraz'la ilgili bir iddiayı daha dile getirdi.
4: Tarım Kredi Kooperatifi sürekli iki firmadan alışveriş yapıyor. Bunlar kimin? Fahrettin Poyraz ve aile yakınlarını bu şirketler. 7 milyon TL'ye aşkın bir tutar fatura düzenlemişler. Nasıl açıktan bu kadar ahlaksızlık yapılır? Bunu da bırakıyorum.
0: Pandeminin en başından beri en çok yorulan, canı pahasına çalışan bu yüzden de iktidardan muhalefete, vatandaşları, herkesin alkışladığı sağlık çalışanları kahraman ilan edildiler ama onlar da hepimiz gibi birer insan yani yemek, içmek, barınmak gibi temel ihtiyaçları var. Ve bunları karşılamakta çok zorlanıyorlar. Aylık bordrolarına sıkıntılarının belgesi.
2: konfederasyonumuzun yapmış olduğu bir çalışma vardı. 13 bin lira yoksulluk sınırı olarak belirlemiştir. 4 kişilik bir aile için. Yeni başlayan bir röntgen Teknisinin almış olduğu maaş 2945 lira. 10. ayda eline geçen net para. Yaklaşık 10 yıllık çalışan bir hemşire arkadaşımız. Maaşı 3294 lira.
12: Pandemide canını hiçe sayarak çalışan sağlık çalışanlarından birinin maaşı asgari ücretin biraz üzerinde 2945 lira.
2: Döner sermaye aldatmacasıyla bir maaş verildiği söyleniyor ama hiçbir şekilde hakkımızı almadık.
12: Döner sermaye diyelim ki en fazla ne kadar alabilir?
2: Sabit ek ödemesi 1300 lira olarak alabilir en fazla. O da 4200 lira yapar. Bizim sabit maaşımız olmadığı için her ay bankomat'a gittiğimizde bankomatta neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz.
1: En
12: kıdemli hemşirenin bordrosu maaşı 4214 lira. Döner sermaye en yüksekten eklense gelir 5500 lira olacak. Hükümetle zam pazarlığında el sıkışan memur senin yoksulluk sınırından 2763 lira düşük.
2: Benim de maaşım 4294 lira ve ev arıyorum. Ankara'da şu anda en ucuz bulabildiğim ev 3000 lira. Hepimiz yaşamak zorundayız. Evimizdeki tencereyi kaynatmak, evimizi ısıtmak zorundayız.
12: Bu yüzden pandemi ile birlikte artan iş yükünü bile unuttu sağlık çalışanı yorgunluğunu, COVID-19'a yakalanma ihtimalini bir yana bıraktı geçim derdine düştü.
2: Ellerindeki gelir yetiremediklerinden evlerinin günlük giderlerini karşılayamadığı için şu anda 130 saat fazla mesai yapan sağlık çalışanları mevcut. Hekim arkadaşlarımızın da bugün Bodrularında çok düşük maaşlar almakta.
12: Yeni başlayan bir doktor maaşı yaklaşık 6 bin lira döner sermayeyle ile bine çıkıyor.
2: Nöbet parasıyla geçinmeye çalışan personel arkadaşlarımız var. 2004 yılında devletle çalışmaya başladım. İlk maaşım 960 liraydı. Çeyrek altın 32 liraydı. Benim elime geçen yaklaşık 31-32 tane çeyrek altın demekti. Bugün maaşım 4.200 lira. Döner sanayimde koyduğumda 6.000 lira elime geçen çeyrek altın karşılığı bunun 7-8. 2004'teki halim gibi yaşayabilmek için 22 çeyrek altına daha ihtiyacım var.
12: Genel Sağlık İş Sendikası Genel Sekreteri aynı zamanda bir sağlık çalışanı Gazi Çeliker. Artan enflasyonla maaşı zamlansa da gelirinin nasıl eridiğini de anlattı. İki yıldır hükümetten vatandaşa. Alkışlarla kutlanan sağlık çalışanlarının nasıl borçla yaşadığını da.
2: Günlük yaşamlarını sürdürebilmek için dörtte üçü borçlanıyor. Ya bankalara ya eşine dostuna. Bakanımız bize sahip çıkmıyor bu konuyla ilgili. Maliye Bakanlığı'nın bir herhangi bir açıklaması yok. Bizim çalıştığımız ücretleri görmezden geliyorlar.
0: Samet Bey demiş ki tek beklentimiz sağlık atamasının yapılması. Bunun için 11 aydır bekliyoruz. Artık bekleyecek gücümüz kalmadı. Bir diğer izleyicimiz de yine 11 aydır beklediklerini söylüyor ama geçinemeyeceğimizi bilsek de bir açıklama bekliyoruz diyor. Bir izleyicimiz de insanlar işsiz, sosyal güvencesiz, devlet genç deyip emekli etmiyor, özel sektör yaşlı deyip iş vermiyor. Her insanlar bir dilim kuru ekmeğe muhtaç. Efendim haberle devam edelim. Ankara Şehir Hastanesi kadın doğum kliniği asistanı 25 yaşındaki Rümeysa Berrin gece nöbetinin bitimi sonrası evine dönüyordu. Kullandığı otomobille park halinde bekleyen bir kamyonu arkadan çarptı. Kaza yerinde can verdi. Gece nöbetinden çıkan asistan doktor otomobiliyle park
11: halindeki kamyona çarptı. Feci kazada genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
9: Fren sesi, direkt küt diye ses geldi. Ben herhalde kamyon üzerinden bir şey düştü sandım ben. Arkaya bir baktım araba direkt vurmuş.
11: Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği asistanı 25 yaşındaki Rümeysa Berinşen iddiaya göre uzun saatler süren gece nöbetinden çıkmış evine gidiyordu. Kullandığı otomobille yol kenarında park halinde duran kamyona hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil burdaya döndü. Genç doktor adayı ise kamyonun altına giren aracın içinden bir saatlik çalışmayla dışarı çıkarılabildi. Ve maalesef artık hayatta
9: değildi. Kamyon park halindeydi. 5-10 dakika önce duruyordu yani zaten kamyon. Herhalde fark edemedim. Bir şeyle mi oynayalım ne yapıyordu? Direkt küt vurdu. Yani. Fren sesi vurmadan 5 saniye önce duyuldu. Yani.
11: Anne, Yasemin Şen ve kardeşleri Rümeysa'yı kahvaltıya beklerken aldılar acı haberi. Kaza yerinde gözyaşlarına boğuldular. Wow. Rumeysa Berinşen tıp fakültesinden yeni mezun olmuştu. Ankara Şehir Hastanesi'ndeki asistanlık görevine de Temmuz ayında başlamıştı. Marketten alışveriş yapmak için aracını yol kenarına park ettiği öğrenilen kamyon şoförü gözaltına alındı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye aleyhine itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Reza Zarrab ortaya çıktı. İsmini değiştiren Zarab'ın Florida'da binicilik merkezi açtığı belirlendi.
9: Hep bu ticaret nasıl lanse edildi biliyor musunuz? Sadece Reza Zarrab yaptı. Hayır.
6: Amerika'da itirafçı olan Reza Zarrab yıllar sonra Aaron Goldsmith adıyla ortaya çıktı.
9: 25 milyar TL tek başıma altın ihracatı yaptı. Ve bu yaklaşık cari açığın %15-15,5'unu kapatmaya tekabül ediyor.
2: Sayın Erdoğan sever bir iş adamı diyordu Reza Zarrab için. Ülkeye katkısı var diyordu. Nerede şimdi Zarrab? Zarrab Amerika'da, Miami'de, Türkiye ise gri listede. Yazıklar olsun.
9: Televizyonlara çıkartılarak, Türk bayramı önüne oturtularak hayırsever Reza diye tanıtılmaya çalışıldı. Sahip çıkıldı iktidar yanlılarınca.
6: Türkiye'de bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biriydi İran asıllı Reza Zarrab. Bundan 5 yıl önce 2016'da Amerika'ya gitti. Havalimanında gözaltına alındı. Zarap, Karapara aklama, altın kaçakçılığı ve İran'a uygulanan yaptırımları delme gibi yedi ayrı suçla yargılanırken savcılıkla anlaştı. Türkiye aleyhine itirafçı oldu. Olan kime olmuş Türkiye'ye.
4: Halk bandası yeniden yargılama, yeniden suçlanma yaşıyor. Türkiye hesap veriyor. Aaron Goldsmith Amerika'da zevci sefa yapıyor.
6: Zarap itirafçı olunca mahkeme tarafından serbest bırakıldı. ...tanık koruma programını alınıp ortadan kayboldu.
3: Reza Bey bir şey söyleyecek misiniz?
6: Reza Zarab yıllar sonra tesadüfen bulundu. Sözcü gazetesinin haberine göre Zarab'ın izi... ...binicilik ve at yetiştiriciliği üzerine yayın yapan bir internet sitesinde ortaya çıktı. Adını Aaron Goldsmith olarak değiştirdiği ve Florida'da binicilik merkezi açtığı belirlendi. Sitede çeşitli
2: fotoğrafları yer aldı. Zarab Amerika'da yeni bir iş sahibi oldu. Yeni yüz sahibi oldu... Yeni isim sahibi oldu. Peki Zagrab ile birlikte Türkiye'yi soyanlar, her türlü filmi çevirenler nerede?
9: Dikkatimizi çekmek istiyorum zamanlamaya. Reza Zarrab'ın tekrar dünya kamuoyunun önüne çıkarılmasıyla Halkbank davasının Amerika'da görülebileceğine dair kararın aynana denk gelmiş olması.
4: Rüşvet, hırsızlık, yolsuzluk adı Reza Zarrab'tı. Verdiğiniz rüşvetler... Aldığınız altın saatlerin hesabını vereceksiniz. Aron Gold Smithler bu ülkeye gelip hesap verecekler.
6: Haber sitesine konuşan Zarap, 20 yıldır binicilik sektörü içinde olduğunu söyledi. Açtığı merkezle biniciliği sonraki seviyeye taşımak için gerekli malzemeleri ve ortamı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Reza Zarap, bugünlerde eğittiği bir attan bahsetti. Dünya şampiyonasında Amerika'yı temsil ettiğini görmek istediğini söyledi.
0: Polis içi öğrencileri ilginç bir duyuruyla gözaltına aldı. Muhalefetten gözaltı tepkisi yükselirken öğrenciler de eylemlerine
10: devam etti.
6: Geliyorsanız teker teker sizi götürelim. Gelmiyorsanız zorla götüreceğiz. Bu kadar, Niye
10: basit. Niye bu kadar basit dedi polis. Gözaltına almakta kararlıydılar öğrencileri. Öyle de yaptılar. Saniyeler sonra yerlerde sürükleyerek yaka paça götürdüler Boğaziçi Üniversitesi'nden. 45 öğrenci gözaltına alındı. Muhalefet bu görüntülere saldırı dedi. İçişleri Bakanı'nı sert bir dille eleştirdi.
4: Boğaziçi Üniversitesi'nde bu ülkenin geleceği en başarılı öğrencilerine yönelen saldırıları lanetliyor. Başta Suç İşleri Bakanı Soylu olmak üzere bu yasadışı emirleri verenlerden hesap soracağız. Ey Soylu, bu gençlere ettiklerini burnundan fitil fitil getirmezsem na
10: Boğaziçi Üniversitesi'nde Profesör Doktor Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar, Bulu'nun görevden alınıp yerine Profesör Doktor Naci Inci'nin atanmasının ardından da devam ediyor. Yeni öğretim yılı da başladı ama akademisyenlerin ve öğrencilerin rektörlük önündeki nöbeti sürüyor. Ancak güvenlik, rektörlük talimatıyla Güney Kampüs'teki öğrenci çadırlarını kaldırmak istedi. tansiyon tekrar yükseldi. <gülüyor> Polisin kampüse girmesiyle Arbe'de gözaltılarla sonuçlandı. Polisin gözaltı duyurusu en dikkat çeken anlardan biri oldu.
6: Geliyorsanız teker teker sizi götürelim. Gelmiyorsanız zorla götüreceğiz. Ne? Bu kanal basın. Niye gözaltı? Buyurun. Bunlar, bunlar,
2: bunlar.
10: Emniyete zorla götürülen 45 öğrenciden 43'ü serbest bırakıldı. İki öğrenci savcılara sevk edildi. Bu kez Kuzey Kampüs'te bir araya gelen öğrenciler polise ve rektörlüğe bir kez daha tepki gösterdi.
12: Meşru mücadelemize devam ediyoruz. Tutuklu arkadaşlarımız Berke ve Perit başta olmak üzere. Tüm sıra arkadaşlarımız serbest bırakılsın. Naci İnci ve bütün kayyumlar derhal istifa etsin. Üniversitelerdeki polis ablakası derhal son bulsun.
0: Boğaziçi Üniversitesi 2020 yılında dünyadaki 200 üniversite'nin arasına girmiş bir üniversitemiz. Öğrencileri de Türkiye'nin gözbebi, pırıl pırıl gençler. Dün gençler biz de aktarmıştık polisin yüzüne Anayasanın 34. maddesini okudu. Ne diyor o maddede? herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Şimdi anayasal haklarını engelliyorsunuz. Sadece bu olay değil pek çok konuda hukuk devletinden uzaklaştığımızı görmek ne kadar üstse de öğrencilerin ve değerli hocaların Melih Bulu'nun Ocak ayında rektör olarak atanmasının ardından yani bu yılın başından beri anayasal sorumluluklarını yerine getiriyor. Anayasal haklarını kullanmaktan vazgeçmiyorlar. Kolluk kuvvetlerinin gördükleri kötü muameleye ters kelepçeye kadar dayanan orantısız güce rağmen cesaret ve kararlılıklarını takdirle izliyor, umut verici buluyorum. Efendim Bodrum'daki yangının üzerinden 2 ay geçmesine rağmen ağaçları zeytinlikleri yanan köylülere hala destek sağlanmadı. Ormanların yanıp küle dönmesiyle hem hayvanlarını otlatacak alanları kalmayan hem de en büyük geçim kaynakları olan zeytinliklerini kaybeden köylüler geçim sıkıntısı yaşıyor. Sivil toplumsa yangına ve oradaki mağduriyeti unutmadı.
2: Dört bir tarafımız zeytinliklerimiz yandı.
8: Onlara morallerimiz çok bozuldu. Mavi ile yeşilin buluştuğu koylar artık simsiyah. Orman yangınlarından geriye bu manzara kaldı. Ağustos ayında Ege'deki yangınlarda evleri, ağaçları küle dönenler yaralarını hala saramadı. Başka geliriniz var? Mı?
2: Yok. Çok kötü günler bekliyor önümüzde. Gelmez oldular, sormuyorlar haliniz ne durumdasınız diyana.
12: Gelen yetkililere sordular mı ne kadar alan yandı, ne kadar?
11: Sordular, sordular ama ondan sonra gelmediler kalın. Yangının
12: küle çevirdiği ormanlar hayata geri dönüyor. Küllerin arasından yeni filizler can buluyor ve hazır olduğunda bu orman tekrar nefes alıp
8: vermeye hazırlanıyor. Alevler 30-40 yıldır bin bir emekle yetiştirip baktığı zeytinliklerini yuttu Bodrumluların. Yaralarını sarmaya çalışıyorlar şimdi ama çok zor. Destek alamamaktan şikayetç halk. Destek alıyor musunuz yangınlara? Ne güzel. Yok.
12: Yanan zeytinliklerle ilgili. Yok, yok, yok. Bir şey yok. Bir şey. Geldiler. Herkesin fikrini öğrendiler, öğrendiler. O gidiş daha yoklar, yoklar. 70 ağacım gitti benim.
8: 70'ten ağaç bugün 500 kilo yağ verirdi. İçimiz kara kara bakıyoruz dağlara bir şey yok. Günlerce söndürülemeyen ve Bodrum'un köylerini saran alevler yüzünden gelir kaynaklarının büyük bir bölümünü kaybettiler. Kayıplarınıza bir destek aldınız mı? Yok. Bizim 150-200 ağacımız yandı. Aman ödeyeceğiz demiyorlar zaten. Keşif yapıldı. Mesela bizim 200 zeytinimiz yandı. Dönüm hesabı yapıyorlar. Mesela 3 dönüm yerde 20 tane yandıysa... Bunu hemen yarıya düşürüyorlar. O yaraları biraz olsun sarmak için organizasyonlar düzenleniyor. The Bodrum Cup yelkenli yarışlarını gelirini kaybeden köylülerin geçimine destek olsun diye düzenledi bu yıl. Zeytinliklerini kaybeden köylüler ellerinde kalan ürünleri satışa sundu. Akdeniz'in en büyük deniz festivali son süre devam ediyor. Aslında bu sadece bir yarış değil.
12: Bodrum'un eşsiz koyları tüm dünyaya tanıtılıyor. Böylece ekonomiye de katkı sağlanıyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında orman yangınları, bu yıl başı çekiyor.
7: Yangından etkilenmiş çocuklar, ürünler yürüten, her, üreten herkesi bir alanda topladık.
12: Bunlar telafi edecek mi yani gözlemeler?
8: O etmez. Bunlar ne? Bunlar bizim çocuklarımız okula gidiyor, günlük bizim de giderlerimiz var. Ya burada kazandığımız en fazla bir hafta yani.
13: Neler satıyorsunuz? Neler satıyoruz? Kendi yaptığımız kurabiyelerimiz var, lokmamız var. Zeytinyağı Bakın. mı? Evet o zeytinyağı. Bunlar bir önceki senenin Zaten zeytinyağı. Geçen yılın zeytinyağıları. Bu yıl belki kendi yiyeceğimiz kadar bile olmayacak. Bir daha belki bu yağlarını göremeyeceğiz.
8: Köylüler şimdi yeni bir geçim yolu arayışında. Ama yangın kaynakları küle çevirdiği için çaresizler. Zeytin yok. Harubumuz olurdun harıptın. Oradan kekiğimiz olurdun. Bunlar yandı,
13: ormanda bir şey kalmadı, dağda daştık. Hayvanlarımız var, gelir kaynağımız ama hayvanlarında otlatacak yerimiz yok. Dağlarda her yer yandı, ot yok, hiçbir şey yok, samanlarımız her şey yandı.
0: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk kez çocuklar ve gençlerde koronavirüsün hangi oranda olduğunu gösteren verileri paylaştı. Tabloya göre toplum içinde yeni vakaların %35'ini 19 yaş altı gençler ve çocuklar oluşturuyor.
5: Sağlık Bakanlığı iyi bir şey yaptı. Böylece biz 19 yaş altında genç ve çocuklarda ne kadar olgunuz olduğunu öğrenmiş olduk. Şu anda genç nüfusun temel olarak ülkemizde hastalığı taşıdığını ve hasta olduğunu söyleyebiliriz.
8: Salgının gençleri ve çocukları hangi oranda etkilediği Sağlık Bakanlığı tarafından ilk kez paylaşılan bu verilerle ortaya çıktı. Bakan kocanın açıklamasına göre son bir ayda 19 yaş altı nüfusun vakalar içindeki oranı %35'e ulaştı. Koronavirüsün en fazla görüldüğü yaş ortalaması ise %16 ile 10 ile 14 yaş arasında.
1: 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35,42. Fakat virüs bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı. Ama buradaki
5: temel nokta hastalığı yayabilecek grup içerisinde hastalığın oranının yüksek olması. Toplamda %35 diyoruz. Buna biraz daha yukarıya doğru çıkıp üniversite gençliğini yani 22 yaşına kadarki üniversite gençliğini de veya 25 yaş altı desek Sanırım bu oran %50'lere üzerine çıkacak. Belki de %60'larda olacak.
8: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Bülent Ertuğrul'a göre şu anda hastalığı yayan grup genç nüfus. Bunun da nedeni genç nüfus arasında giderek artan aşı karşıtlığı. Gençler hastalığı hafif geçirse de ev içi bulaşla hastalığın yayılımını hızlandırıyorlar ve büyüklerini riske atıyorlar.
5: Anneler ve babalar kendileri aşı olmalarına karşın işte bu aşı karşıtlığı nedeniyle çocuklarına, Aşı yaptırmaktan imtina ediyorlar. Halbuki e, şu anda 12 yaşın üzerinde güvenir olduğunu biliyoruz zaten aşının. E, ve en son çalışmalar da 5 yaşına kadar da indiğini gösteriyor.
8: Türkiye'de de aşılama yaşı riskli gruplardaki çocuklarda 12'ye kadar indi. Ancak ortaya çıkan bu manzara aşıya karşı ilginin az olduğunun göstergesi. Hastalık aşısızlar arasında hızla yayılıyor. Son 24 saatte 228 kişi daha hastalık yüzünden hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı ise 28.192. Uzmanlar toplumsal bağışıklığın bir an önce sağlanması için bir kez daha aşılamanın altını çiziyor.
5: Şu anda gerçek bağışıklık oranımız %55'ler civarında %60'lara doğru çıkıyor ama hala yeterli olmadığından dolayı e, temel bulaş aşısızlar.
0: Ve son 24 saate ait COVID-19 tablosu arkamda verileri paylaşalım. Az önce açıklandı. Test sayısı 351.184, vaka sayısı 26.217. Düne göre baktığımızda biraz önce baktım. Test sayısında düşüş olduğunu biliyorsunuz. Vaka sayısında da e, düşüş oluyor. Vefat sayısına yazık 217. Allah'tan rahmet diliyoruz. İyileşen sayısına bakalım 27.663. E, bilime güvenelim. Biraz önce bilim insanlarını dinlediniz. 12 yaşa kadar zaten ülkemizde e, aşı izni çıktı. Hatta e, diğer ülkelerde yapılan çalışmalarda 5 yaşa kadar izin verildiğini açıkladı. E, lütfen bilime güvenelim. Her zaman yaptığım her zaman yaptığım uyarıyı tekrar edeceğim. Her zaman çok tepki alsam da öncelikle aşı ve sonra temizlik, maske, mesafe. Bu pandemi bitmedi efendim. İstanbul Hadımköy'de iki trafik magandası otoyolda yarış yapmaya kalktı. İki sorumsuzun yarış sevdası başka biri araca son, çarpmayla sonuçlandı. Yarışan arkadaşlardan biri diğerini bırakıp kaçtı.
13: Sorumsuzca girdikleri yarışta hem kendilerinin hem trafikteki diğer sürücülerin canını içe saydılar Attıkları makasla kazaya sebep oldular İstanbul Hadımköy'de yarış yapan iki arkadaş biri sağından biri solundan geçerek önlerinde giden aracı sıkıştırdı. Kaçınılmaz olan gerçekleşti. Araçlar birbirine girdi. O anlarsa bir başka araçtaki kamerayla görüntülendi. Yarıştaki arkadaşlarınınsa kaza hiç umurunda değildi. Kazayı görür görmez uzaklaştı. Çarpışan iki otomobilde hasar görürken sürücüler şans eseri kazadan, yara almadan kurtuldu.
0: Efendim Profesör Doktor Günay Sönmez herkesin beklentisi etiketiyle bir, kendi fikrini paylaşmış. Huzurlu ve insanca bir yaşam sürmek, adalet ve liyakatın... Öncelendiği terörsüz kavgasız siyasette daha yumuşak bir uslubun hakim olduğu, kimsenin geçim derdi yaşamadığı, yüzlerin güldüğü bir Türkiye'de yaşamak herkesin beklentisi diyor. Bu arada bir izleyicimizinkini daha paylaşmak istiyorum. Biraz önce trafik kazasında iddialara göre 30 saatin üzerindeki vardiyadan sonra kaza geçirdiği söylenen haberi aktarmıştık. Hayatını kaybeden sağlık çalışanımızın doktorun haberini aktarmıştık. Onunla ilgili lütfen sağlık çalışanlarının 3 vardiya sistemine bir çözüm bulunsun gece 23'ten Nöbetten çıkınca can güvenliğimizi kim koruyacak? Sa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, duy sesimizde lütfen sesimizde ses olun. Fox TV elimizden geleni yapıyoruz. Sayın Sejder, Hollywood'un yıldız isimlerinden Alec Baldwin bir aktörün başına gelebilecek en talihsiz olaylardan birini yaşamıştı dün. Üllü oyuncunun rol gelireyi ateşlediği silah görüntü yönetmenini öldürmüştü. Soruşturma sürerken kuru sıkı olduğu söylenen silahtaki mermilerin gerçek olduğu ortaya çıktı.
11: Film setinde cinayette sır perdesi aralanıyor Ünlü aktör Alec Baldwin'in kullandığı silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıktı Dünyanın konuştuğu olay Baldwin'in Rust isimli kovboy filminin çekimlerinde yaşandı. Ünlü oyuncu sahne gereği elindeki kuru sıkı silahı ateşleyince filmin yönetmeniyle görüntü yönetmeni vuruldu. Hastaneye kaldırılan iki yaralıdan görüntü yönetmeni Halina Hachins öldü. Olayın ardından Alec Badwin polis merkezine gitti. İfadesinde silahı kendisine yardımcı yönetmenin verdiğini ve güvenli olduğunu söylediğini belirtti. Yapılan incelemede ise silahta gerçek mermi olduğu anlaşıldı. Yardımcı yönetmense ifadesinde silahın içinde gerçek mermi olduğunu bilmediğini söyledi. Polis 63 yaşındaki Badwin'i serbest bırakırken olayla ilgili henüz kimse suçlanmadı. Ünlü aktör serbest kaldıktan sonra sosyal medyada açıklama yaptı. Üzüntümü ifade edecek kelime yok dedi. Hayatını kaybeden görüntü yönetmeninin eşiyle konuştuğunu ve her zaman ailenin yanında olacağını savundu.
0: İstanbul'da evcil hayvan fuarı var. Kediden köpeğe, tavşandan kuşa evcil hayvanların ihtiyacı olan ürünler bu fuarda satılıyor. Son teknoloji çözümler de İstanbul'da hayvanseverleri bekliyor.
13: Tasmadan yatağa, eğitim malzemelerinden takip cihazlarına, sevimli dostları ilgilendiren her ürün vardı fuarda. Köpeğe, kuşa hatta tavşana kadar birçok evcil hayvan için gerekli ürünlerin sergilendiği bir fuar İstanbul'da. Petzo fuarı İstanbul'da kapılarını araladı.
9: Egzama, uyuz, açık yere. Alerji, aşırı tüy dökemesi gibi problemleri tamamen tedavi eden bir tedavi destek ürünü olarak şu anda piyasada sunuluyor.
7: taksi uygulaması aslında can dostlarımızla birlikte seyahat ederken tercih edilmesi mümkün olan bir uygulama. Veterinere giderken araç bulamayabiliyoruz. Aynı şekilde tatile giderken can dostlarımızı bir yere bırakamadığımız için bununla alakalı seyahate bir çözüm bulmak istedik.
13: Sosyal medya üzerinden kullanılan uygulamayla evcil hayvan sahipleri il, ilçe hatta yurt dışı seyahatlerinde bilmiyordu. Ile ...kendilerine tahsis edilen özel araçlarla can dostlarını yanlarında götürebiliyor. Üstelik tek başına da seyahat edebiliyor kedi ve köpekler yanlarına verilen bakıcıyla. Seyahat etmekten korkan ya da korkuları, gerginlikleri nedeniyle stres yaşayan evcil hayvanlar için
9: de bir formül bulunmuş. Bu aslında bir ilaç, bir e, farklı bir kimyasal değil. Aslında kedilerin ve köpeklerin vücudunda doğal olarak sentezlenen feromonların analoğu. Bu feromonlar onların yaşadıkları streslerin azaltılması için, kendilerini daha mutlu hissetmeleri için geliştirmiş ürünler.
2: Bocadır. Bocadır. Bu cihaz e, GPS'li takip cihazı, e, konum belirten, ısı ölçen ve bunu raporlayan bir e, cihazımız var. Bu
13: cihaz sayesinde evcil hayvanların sağlık durumlarının takibi de uzaktan yapılabiliyor. Vücut ısıları değişmeye başladığında cihaz uygulama üzerinden uyarı veriyor. Sadece evcil hayvanlarda değil, bir besi çiftliğindeki hayvanların da toplu takibi yapılabiliyor.
0: Tabii ne yazık ki bu ürünlerin sokak canlarımızla ilgisi yok. Ben başka yine bu akşam da önemli bir konuya değineceğim. Bu hafta İstanbul Büyükşehir'in yardımıyla birkaç sokak canımızı daha kısırlaştırma fırsatı buldum. Ama olumsuz tepkiler de geldi. Nasıl belediyelere teslim edersiniz diye. Onlar kısırlaştırılıp yaşadıkları bölgeleri bırakılıyorlar. Bir defa bunu bilin. Ayrıca daha da önemlisi bu ülkede acil olarak kısırlaştırma seferberliği başlatılması gerekiyor. Sadece İstanbul'da en son 2017'de toplanan veriler göre ortalama sahipsiz 130 bin köpek ve 125 bin kedi varmış. Şu an bu sayının en az iki buçuk katı olduğu biliniyor. Hem insanlar hem sokak canları için bu sorunun ivedilikle çözülmesi için dediğim gibi kısırlaştırma seferberliği şart bu sorun büyük bir insanlık sorunudur efendim. Ve efendim şimdi bizden hemen sonra yeni dizimiz var. El kızı ekranlarınızda olacak. Çok küçük yaşta kaybettiği annesinin cinayetinin aile içinde örtbas edildiğini öğrenen Ezo'nun intikam ve mücadeleyle geçecek hikayesini anlatıyor. Kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz efendim. Ve... Böylece Fox Hafta Sonu Ana Haber bültenini burada noktalıyoruz. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. İyi seyirler.
13: Lay